0: Ciao, sono Paolo di Backpacco e questo è il Backpaccocast. Oggi parliamo di acqua e idratazione durante le escursioni e durante le avventure. Vi do il benvenuto a Backpaccocast, il podcast di Backpacco che potete trovare ogni lunedì mattina su tutte le piattaforme di distribuzione dei podcast su Apple. Podcast, su Google Podcast, su Amazon Music, su Spotify. Lo trovate ovunque, così come potete seguire su tutti i social le attività e le iniziative mie di PecPacco. Ora però diamoci da fare, entriamo subito nell'argomento del giorno. Questa puntata farà acqua da tutte le parti, vi avviso che andrà così. Una cosa importante da specificare prima è che parleremo di idratazione a mezzo acqua. Ok, tutti quelli che aspettavano birra, vino e superalcolici magari ripassino alla prossima puntata. Io, bisogna dirlo, non sono un esperto, vi racconto quello che so, vi racconto quali sono le mie esperienze e il frutto del confronto che ho avuto con esperti in materia. Però se volete davvero informarvi sulla parte, diciamo, clinica di questo argomento, sul conoscere il perché fa bene idratarsi, come bisogna idratarsi, ecco quell'aspetto lì. Lo troverete trattato meglio sicuramente dalle fonti mediche. Io posso darvi qualche consiglio pratico, posso riportarvi quello che applico io, ma soprattutto arrivare a discutere di quanta acqua portare, di come portarla, diciamo da un punto di vista pratico, che è la mia esperienza personale. Quindi ecco, mettiamo le mani avanti. Se cercate dei consigli qualificati sull'idratazione, è una materia complessa. Tante sono le variabili che entrano in gioco quando si parla di stare idratati. Ecco, se cercate questo tipo di informazione, fermatevi un attimo, studiatevela bene, chiedete consiglio anche magari proprio al vostro medico. Per il momento parliamo di acqua. La portiamo durante le escursioni, la portiamo quasi istintivamente, Non si esce di casa senza l'acqua, non si va a fare un'escursione, non si intraprende un trekking senza acqua non si fa quasi nulla senza acqua quindi quando prepariamo lo zaino automaticamente quasi no, finisce dentro una borraccia d'acqua questo lo facciamo davvero tutti non credo ci sia qualcuno che esce di casa senza una bottiglietta d'acqua per qualsiasi avventura Ecco, lo sappiamo, bere è importante, no? è importante mantenersi idratati, lo sentiamo sempre, ce lo dicono sempre e, ed è davvero importante. Però non sono io la persona più indicata per spiegare ecco, l'importanza dell'idratazione, cosa succede nel nostro corpo, perché è importante assumere acqua, continuare a bere durante le nostre avventure. Soprattutto direi quando queste avventure sono abbastanza movimentate, soprattutto quando il nostro corpo inizia a disperdere i liquidi che ha attraverso la sudorazione, se fa molto caldo eccetera. E attenzione che è importantissimo ragionare non in generale sull'acqua ma proprio sul livello di idratazione quando pianifichiamo dei trekking più lunghi e più impegnativi Dovremmo davvero ad esempio in estate ma anche quando durante l'inverno abbiamo grandi pendenze grandi sforzi ecco dobbiamo sempre stare sul pezzo e cercare di capire qual è il fabbisogno di acqua del nostro corpo Questo perché la disidratazione è molto pericolosa, cioè se al nostro corpo inizia a mancare acqua è molto pericoloso. Solitamente, questo ce lo insegna un po' la vita e la pratica, uno beve quando ha sete. Mentre a parlare con ogni tipo di esperto la risposta è sempre la stessa. Quando arriva la sete è già troppo tardi, è già un sintomo di disidratazione. Noi dovremmo riuscire a mantenerci a posto senza avere sete, senza arrivare a provare sete. Questo significa che il nostro corpo già è abbastanza ok. Però la sete non è neanche un campanello d'allarme così efficace. Uh, come faccio a capire dunque se sono disidratato durante un trekking di più giorni? Beh, un metodo pratico è quello di osservare il colore dell'urina. L'urina va dal giallo paglierino, a volte la facciamo proprio trasparente, no? Fino all'urina un'urina molto carica e giallo, giallo scuro, marrone. Ecco, se ho un'urina molto scura probabilmente sono disidratato. Dico probabilmente perché anche qui ci sarebbero dei distinguo a seconda di quello che mangiamo a seconda di quello che beviamo cambia il colore dell'urina indipendentemente da come abbiamo bevuto ad esempio se assumo un integratore spesso all'arancia hanno quel colorante lì che mi va poi a compromettere questa valutazione no? e io credo di essere disidratato quando invece è solo una pipì più colorata ecco e siccome spesso si parla volentieri di disidratazione, quindi di mancanza d'acqua, si tende a dimenticare che esiste anche l'intossicazione da acqua, cioè il problema di bere troppa acqua. Se io bevo troppo succedono delle cose nel mio organismo che non vanno affatto bene. Per questo l'idratazione è una cosa da mantenere al giusto livello. Non posso scendere, non posso salire di troppo, devo essere bravo a controllare il giusto livello e portare con noi la giusta quantità di acqua. Consideriamo tutto questo, facciamo tutte queste belle considerazioni, ma poi in pratica quanta acqua portare, come faccio a sapere quanta acqua portare. Per me è estremamente difficile dare un numero, ok? È proprio fuori di testa darvi un numero che poi va bene per tutte le esigenze. Ci sono alcuni aspetti che invece si possono discutere, indagare, valutare e allora vediamoli. Innanzitutto dipende anche un po' dalle vostre abitudini. Quanto siete già abituati a bere per stare bene... È importante saperlo, perché se sono abituato a bere tanto, andare a fare un'attività fisica dove già mi comincia a mancare l'acqua da subito è un peccato. Ma nelle abitudini mettiamoci anche quanto carico siete abituati a portare, perché se devo fare un'avventura lunga, un cammino lungo, lontano da, t- da tutte le fonti d'acqua e quindi devo partire con tutta l'acqua e tutto il cibo... È chiaro che io dovrò portare tanto peso perché l'acqua c'è questa cosa fantastica per cui un solo litro d'acqua pesa ben un chilo. Ecco questo ovviamente va ricordato. Se io parto per questo trekking so che dovrò portarmi delle scorte e quindi devo essere in grado di portarle. Questa è una valutazione molto importante, infatti va sempre 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 considerata la presenza di fonti d'acqua disponibili durante il percorso ma anche proprio all'interno del percorso come sono disposte in base alle tappe. È ovvio che se mi aspetto una bellissima fonte d'acqua in cima eviterò di caricarmi tantissimo d'acqua. Se invece mi aspetto di non avere acqua per tutto lo scavallamento della mia altura, allora dovrò portarmi tutta l'acqua che mi serve per coprire lo sforzo della salita, tutta l'acqua che eventualmente mi serve per un pernotto e tutta l'acqua che mi serve al mattino dopo per arrivare di nuovo a valle e fare appunto il pieno. Con una grande, grandissima attenzione, ad avere sempre con noi una scorta di sicurezza. Si sente dire, no, spesso, questo si discute tanto nelle associazioni, nei gruppi di sopravvivenza, eh, quella famosa frase per cui si può stare tre giorni senza bere. Ok, ammesso che sia possibile, e non voglio discutere della veridicità di questa affermazione, avete mai provato a stare facendo qualcosa, soprattutto, senza bere già solo un giorno. Ecco, io ho avuto queste esperienze durante i corsi di sopravvivenza, dove l'acqua devi un po' centellinarla, te la devi conservare, ed è facilissimo incorrere in una disidratazione. È facilissimo avere il mal di testa, la cefalea, essere un po' disorientati. In poche parole, si sta male, si sta male. Si sopravvive ma non si vive, soprattutto se in quell'occasione poi devi anche darti da fare ad accendere un fuoco, costruire un riparo, a fare le cose che si fanno in sopravvivenza, in si per sicurezza, no? Quindi una scorta dedicata esclusivamente, sempre presente addosso a noi, sempre presente, ecco quella va, va tenuta in considerazione. E, e tornando invece alla situazione tipica, quella in cui non siamo in emergenza ma stiamo gestendo le nostre scorte d'acqua normalmente, abbiamo esaminato un po' le nostre abitudini, abbiamo esaminato le temperature importantissimo, l'umidità, abbiamo esaminato le fonti d'acqua durante il percorso disponibili, analizzato le tappe, dobbiamo capire poi che uso ne dobbiamo fare di quest'acqua durante la nostra escursione. l'uso dell'acqua oltre a bere proprio durante l'escursione viene poi utilizzata per cucinare o per prepararsi delle bevande calde alla sera quindi mettiamo sempre in conto anche questi utilizzi non solo quella che utilizziamo per bere durante il cammino questo è fondamentale perché se io vado a reidratare un cibo è vero che Eh, siamo portati a pensare che quell'acqua che noi mettiamo lì la stiamo anche ribevendo riassumendo però questa cosa è un po' strana perché prima di tutto quando vediamo il vapore il fumo uscire dal pentolino dal nostro jet boil beh stiamo perdendo acqua e va bene questa è la prima cosa secondo Quando introduciamo solitamente i cibi disidratati, soprattutto un risottino o qualcosina, andiamo pure ad inserire parecchio sale e questo magari eh, va a compromettere un po' tutto il sistema di idratazione. Ma ripeto, di questo ne parleremo magari con un esperto in nutrizione, un esperto nello sport, non è il mio settore. Quello su cui invece voglio continuare a stressarvi è ragionare bene le proprie scorte d'acqua In base a quello che ci siamo detti, in base al percorso, in base alle temperature, in base alla nostra predisposizione, tenendo sempre conto una scorta di sicurezza che sarà lì per emergenza. Fondamentale, credetemi, fondamentale. Sì, è vero, il vostro zaino peserà un po' di più, però se vi servirà quell'ultimo litro d'acqua, vi servirà davvero, vi servirà tantissimo. Ed è è una cosa a cui io non rinuncio facilmente. Veniamo adesso alle soluzioni di stoccaggio e di trasporto dell'acqua perché appunto abbiamo questo liquido che pesa tantissimo, lo dobbiamo trasportare durante le escursioni. La prima cosa che dobbiamo fare una volta stabilita la quantità di acqua che vogliamo portare è sicuramente quella di decidere se vogliamo utilizzare un contenitore unico oppure dei contenitori multipli. Vediamo i pro e i contro. Ovviamente parliamo di contenitori unici, io direi proprio praticamente fino a 2 litri, fino alla bottiglia di 2 litri, fino alla borraccia da 2 litri, fino alla sacca fai da 3 litri massimo. Terrei sempre separata, torno a dirlo. Terrei sempre separata una scorta di riserva anche in una bottiglia di plastica, come volete. Ancora meglio in una bottiglia di metallo che poi mi fa da contenitore, ma titanio però ecco una riserva di sicurezza dovrebbe rimanere sempre nello zaino quindi già questo ci porta a ragionare su almeno due contenitori uno che è quello dell'acqua che usiamo e useremo e un altro che è quello dell'acqua che riporteremo a casa ok quell'acqua l'abbiamo portata a passeggio e se tutto va bene quell'acqua la riporteremo a casa e almeno questa è la mia interpretazione, e la mia organizzazione delle avventure, dopo aver provato la disidratazione. Prima ero tutto un po' più sportivo, ultralight, quindi togliamo via cose, non portiamo acqua in più, invece dopo aver provato sulla mia pelle la disidratazione vera, con delle mansioni da svolgere, con delle cose da fare, con una notte terribile passata alle spalle, vi garantisco che vi viene tutta la voglia del mondo e tutta la forza di portarvi un litro in più di acqua. Un altro motivo per cui spesso si scelgono contenitori multipli per sistemare l'acqua e quindi magari invece di una boraccia da due litri, Due borracce da un litro è proprio per bilanciare bene il carico. Se ho tipicamente uno di quegli zaini con le tasche laterali per le borracce o applico al mio zaino molle una portaborracce, ecco che in quel momento io potrò metterne una destra, una a sinistra ed avere un carico abbastanza bilanciato. Stessa cosa, se poi devo distribuire all'interno dello zaino delle borracce che mi serviranno per un cammino lungo una soluzione classica economica semplice se vogliamo sono le bottigliette di plastica da mezzo litro da un litro si sistemano nello zaino prendono un po il posto che devono in mezzo a tutte le altre cose che dobbiamo caricare e basta tenere la borraccia principale quella da cui beviamo a portata di mano la riserva può rimanere indietro ok iniziamo a muoverci tra le borracce che si comprano tra le borracce classiche le borracce rigide: ok. Il primo materiale che probabilmente avrete già portato nei vostri trekking, vi sarà capitato di vedere, è quello delle borracce di plastica. La borraccia di plastica, una anal una borraccia da ciclista, una borraccia da avventuriero, una borraccia qualsiasi di plastica è un contenitore comodo perché è abbastanza leggero. Se sono fatte bene, sono abbastanza resistenti. Hanno spesso una bella grafica con delle tacche che indicano la quantità di acqua che ci rimane fondamentale questo e quindi si può tranquillamente utilizzare altrimenti un'alternativa che si trova spesso sono le borracce in metallo le fanno in tanti materiali le fanno in acciaio in alluminio in titanio le forme più disparate i gadget che vi pare le trovate come volete attenzione solo a quelle Alluminio perché uno dei motivi che ci spinge spesso a comprare ad utilizzare una borraccia in metallo è la possibilità in emergenza di utilizzarla come contenitore per bollire l'acqua e per renderla potabile o comunque come contenitore per riscaldare l'acqua tenerla addosso eccetera eccetera. Ecco che in questo caso alcune borracce d'alluminio non vanno assolutamente bene perché hanno all'interno un rivestimento in plastica che immaginate cosa succederebbe a metterle sul fuoco. Quindi se dovete scegliere una borraccia in metallo sappiate che esiste anche quell'eventualità in cui la andrete a mettere sul fuoco e procedete con quello che, che vi convince. Bocca larga oppure no? Queste borracce le fanno spesso con una bocca larga. Se penso alla Nalgin è una borraccia in acciaio, la mia, con una bocca enorme, come più grande di un bicchiere, un barattolo quasi. Se pensiamo invece ad altre borracce di tipo militare, magari non hanno questa caratteristica qui. Ok, che che succede però? Cosa ci cambia a noi? Allora per esperienza uno cambia il pericolo di farsela cadere perché una borraccia con una bocca più piccola se cade spesso riesce a riprenderla e recuperare un po' d'acqua. Mentre se vi cade una borraccia con la bocca larga state sicuri che la riprenderete asciutta. Ha perso tutta l'acqua, tutta la vostra acqua e questo può capitare. Però si lavano meglio e quindi pro e contro di nuovo. Un'altra cosa davvero importante che vi racconto per esperienza è che avere una borraccia molto generosa nella bevuta mi porta a bere di più, soprattutto l'estate. Soprattutto quando mi fermo e ho davvero sete, e beh, lì, lì ho voglia di bere, mi attacco alla mia borraccia, iniziano ad arrivare sorsate piene e butto giù troppa acqua, troppa acqua. Un sistema più moderno rispetto alle borracce rigide è sicuramente quello delle sacche idriche queste sacche idriche sono delle... dei bustoni che si inseriscono all'interno dello zaino solitamente e attraverso un tubicino che fuoriesce dallo zaino lungo lo spallaccio si può bere costantemente alcuni preferiscono questo sistema è un sistema che viene Dal mondo dello sport, adottato dai militari, è ritornato poi in varie forme anche nel mondo dello sport. Diciamo che un sistema del genere è molto piacevole da portarsi. Io lo adoro quando sto tranquillo, quando posso farmi le mie uscite in tranquillità, proprio perché senza togliermi lo zaino riesco a bere dal valvolino. È una valvola a morso viene chiamata, non so in italiano come si traduce, però una valvola a morso. Riesco a bere e piano piano, un sorso alla volta, senza mai bere troppo, senza mai sentire la sete e senza togliermi lo zaino. Quindi mi piace parecchio come sistema. Ha un po di cose che dobbiamo discutere infatti una delle cose che mi capitò durante uno dei primi utilizzi di questo sistema fu di buttare lo zaino a terra velocemente per recuperare una fasciatura volevo evitare di sporcarmi ebbene il tappino il, la valvolina di cui vi parlavo la valvola a morso finì direttamente su un bel ricordino di mucca Quindi capirete che quello ha compromesso abbastanza il resto della mia avventura. E come si fa? Beh, ci sono dei sistemi di sacca idrica col tubicino e un benedetto coperchio che si monta sopra. Non dimenticate il coperchio. Il coperchio vi salva l'avventura. Perché quando avete lo zaino e lo poggiate a terra su un terreno sconnesso spesso rotola. Ora non dico che vi debba capitare il ricordino di mucca a tutti voi, però comunque il terreno con cui entra in contatto una roba che direttamente mettiamo in bocca non è che sia sempre tanto tanto igienico. E allora compriamo un sistema che ha un bel tappino di protezione della valvola. Attenzione che sia anche un sistema separabile cioè che la sacca, la valvola e il tubo siano tutti separabili. Questo ci permette di inserirle meglio tutto negli zaini, di far passare il tubetto solo dove deve passare, come deve passare e di agganciarsi senza problemi, di lavare molto bene il valvolino e c'è tutta una serie di vantaggi pratici, un sistema che ti permette la separazione. È vero pure che quel punto, quel punto preciso, meccanico, è un punto di rottura, di probabile rottura e quindi potrebbe arrivare nel tempo a perdere. Ma ragazzi qui si fa sempre un po' la coperta è quella, no? Tiro di qua, scopro di là, non c'è tanto che possiamo fare un altro aspetto delle sacche idriche da considerare se le scegliamo per le nostre escursioni è quello del lavaggio e dell'asciugatura lavaggio si fa si si va in cucina si aprono per bene si sciacquano vigorosamente esistono anche delle bustine di eh, igienizzanti che si possono far passare per tutto il sistema attraverso il tubicino fate voi ma il problema più grande è l'asciugatura E lì un po' di ingegno, un po' di di manualità casalinga dovete tirarla fuori se non avete l'apposito supporto che la tiene aperta durante tutto il periodo di asciugatura. Perché è molto probabile che magari farete altre uscite, non porterete la sacca idrica, avete magari altre esigenze o non farete proprio delle uscite e in quel caso vi ritrovate con... Una sacca idrica in cui avete chiuso dell'acqua a fare lì cosa potrà fare mai dell'acqua chiusa ovviamente la muffa o peggio o peggio. Una cosa un po' antipatica dei sistemi a sacca idrica è che non vedi esattamente quanta acqua ti rimane. Non lo vedi. Siccome è nello zaino, siccome è chiusa nel al suo alloggiamento dello zaino, a te spunta il tubetto e continui a bere finché poi finisce. Ecco, questa cosa è un tantino antipatica. Ecco, io preferisco avere quando posso l'idea dell'acqua che mi rimane. Tutti questi sistemi di borraccia, e di sacca idrica, hanno anche la possibilità di essere... Bendati in qualche modo di essere avvolti in un materiale isolante e mantenere la temperatura dell'acqua. Questa è una cosa bella e anche per il tubetto della sacca idrica, molto bella. Altrimenti succede che, siccome il tubetto rimane pieno, quello che vi trovate, tutta la quantità di acqua che vi ritrovate sulla spalla a passare nel tubetto è esposta al sole. E quindi, siccome magari vi toccano due o tre sorsi ogni tanto vi Andrete a bere esattamente la quantità di acqua brodosa che è rimasta nel tubetto. Succede sempre. Ho sentito varie tecniche e anch'io ne ho applicata qualcuna. Chiaro, il tubetto isolato, rivestito, è importante, è una cosa buona. È un buon. Uh, Una buona aggiunta. Se non lo avete, si può fare, qualcuno lo consiglia, qualcuno no, qualcuno gli fa schifo. Ma dopo che avete bevuto, soffiare dentro il tubetto. In questo modo intrappolate una bolla d'aria in tutto il tubetto e l'acqua ritorna indietro dove è protetta dai raggi del sole. Fate voi, io l'ho fatto qualche volta e funziona. Forse non è tanto igienico, però funziona. Borracce termiche. Borracce termiche ne dobbiamo parlare perché spesso è piacevole durante un'avventura, magari quelle non troppo movimentate, avere a disposizione dell'acqua, dell'acqua una bevanda fredda o una bevanda calda. In tutti e due i casi noi scegliamo delle borracce termiche, che però non vanno bene per tutte e due le cose. Cioè spesso, molto molto spesso, le borracce termiche per contenere una bibita fredda, come le Stanley che sono presenti su Backpack, sono appunto dedicate alle bibite fredde. Non tanto per la capacità isolante, che è la stessa. Sono sempre due pareti d'acciaio in cui nel mezzo è ricavato il vuoto. Ma quello che cambia è la gestione della bevuta. Una borraccia calda, una borraccia che contiene una bibita fredda, ti può, ti permette, ti può permettere di fare grandi sorsate piacevoli di quella bibita. Invece una borraccia che contiene il vostro caffè latte caldissimo al mattino dovrà proteggervi dal vapore che si accumula all'interno della borraccia e quindi avrà il suo sistema, il suo pulsante, il suo sfiato, E dovrà proteggervi anche da da ustionarvi mentre bevete. Quindi attenzione a questi aspetti. Classico e sempre utile il termos gigante col bicchiere. Però sono soluzioni più pesanti. Sono soluzioni perfette per alcuni tipi di avventure. Sono stato in Abruzzo quest'estate ad osservare gli orsi da una montagna, da una cima e arrivati lì in estate ho tirato fuori la mia bella Stanley carica di uh, tè freddo e abbiamo bevuto tutti dell'ottimo tè freddo e allo stesso modo se ho da fare una cottura al barbecue di tutta la notte mi porto il mio gran bel thermos di caffè di tè di quello che ci piace e si beve tutti insieme mentre la carne cuoce siamo in esterna fa freddo ma se ho intenzione di raggiungere un rifugio di camminare di, 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 fa- di affrontare pendenze di affrontare la ciaspolata ecco tutto questo va in secondo piano e quindi non ci si porta una borraccia termica di solito per il peso solo per il peso e anche un po per l'ingombro perché avendo questa intercapedine di vuoto sono sostanzialmente più ingombranti del liquido che portano e questo è una cosa che va considerata Uh, io resto dell'idea che una buona dotazione di borracce termiche migliorano la vita perché non sempre si fanno avventure tanto movimentate. Se voglio, ecco, è capitato di andare a fare un'uscita fotografica, allora la mia bella borraccia termica con la bibita fredda bevo da lì e lì trovo conforto. Ora. Dal, dal comfort estremo di avere la bibita alla temperatura giusta quando ci va, come ci va, passiamo invece all'essenziale, alle boracce militari o ex militari o di stampo militari, sono quelle che hanno il loro gavettino, il loro, il loro pentolino e ci stanno praticamente benissimo dentro. Lo stesso sistema di gavettino, di bicchiere, di tazza, si può riprodurre anche con borracce civili, commerciali, come un analgine. lo faccio spesso pure io, come una water to go. Insomma, non è difficile trovare una tazza che va precisa sotto la borraccia, no? Si fa senza problemi. Però la borraccia militare solitamente ha una struttura diversa, ha questi accorgimenti di avere il gavettino, alcune hanno pure il pentolino sopra, e soprattutto hanno una forma più comodamente trasportabile alla cintura sono schiacciate e questo non è poco se affrontiamo un'avventura come succede ad esempio nella spedizione Snake in Kenya che si tiene ogni anno ecco lì si porta una scorta d'acqua alla cintura e lì un occhio all'ergonomia, un occhio alla comodità bisogna buttarcelo perché altrimenti rischiamo di avere una bottiglia che è un'appendice fastidiosa ad ogni, passo, ad ogni passo. Quindi, se con noi vogliamo portare una scorta d'acqua e un contenitore, anche, beh, un'occhiata al mondo militare la darei perché da lì arrivano buone, buone soluzioni, provate effettivamente sul campo. Ma ricordate che quando scegliete una borraccia militare per portarla, è altrettanto importante scegliere e selezionare la tasca che porta la borraccia. Alcune di queste tasche hanno anche un'imbottitura, una protezione termica e li, li divertitevi un po' a cercare, a scegliere cosa vi serve o sentiamoci se avete bisogno di qualche consiglio. Ora ci spostiamo un attimo da questo mondo militare, tattico e della sopravvivenza al mondo delle performance sportive, perché quando vado a fare magari una passeggiata un po' più spinta e voglio portarmi il minimo, sia che io stia facendo un'uscita di running, un'uscita di corsa, sia che io stia facendo magari un trail, no? il trail running, la corsa tra i sentieri, la corsa campestre, che però attenzione faccio davvero molto poco e molto male, però per quelle occasioni esiste eh, la possibilità di portarsi un gilet nel quale alloggiare delle borracce sportive flessibili, delle borracce molto flessibili, con un valvolino a morso proprio come quello delle camelback si mettono due borracce da mezzo litro sul davanti da 350 da 400 ecco lì sì che vale la pena studiarsi i pesi ma è vero pure che spesso si si sta insieme si si fa una gara C'è tutta una struttura che ci accompagna durante un'avventura di quel tipo. O magari sto solo correndo, ma sono all'interno di un territorio civilizzato, di un paese abitato, eccetera. Ha uno uno squillo di cellulare da, da amici, parenti e soccorritori al massimo. Io queste borracce flessibili le uso anche per ritratarmi in maniera un po' diversa perché le uso quando vado in escursione e porto la birra in estate. Eh sì, abbiamo parlato di acqua finora, mi è venuta una voglia di birra incredibile. Quando quando l'estate faccio le mie escursioni, sono solito portare tutto il cibo, il fresco, all'interno di un sacchetto termico, ok? E all'interno di questo sacchetto, nello zaino, metto anche un paio di borracce congelate di queste flessibili basta riempirle un po meno dell'orlo e poi le mettete nel congelatore e le trovate congelate le metto lì in questo modo senza problemi insieme alla birra fredda quando arrivo alla posizione del del pranzo della zona cucina inizio a cucinare a movimentare un po le cose tiro fuori dalla sacca queste due borracce che iniziano a sciogliersi. Bevo la mia birra fredda, buonissima, mangio quello che ho portato e poi mi appendo magari al chest pack o le sistemo in qualche modo queste due borracce e per un po' io posso bere acqua fredda che è molto molto piacevole. niente, è un uso più spartano per questo tipo di borracce. Ritorno un attimo sulle bottiglie monouso che abbiamo accennato come opzione perché uno può semplicemente andare in un supermercato e riempirsi di bottiglie d'acqua. Beh, In linea di massima e con un uso costante diventa una scelta poco ecologica. È ovvio perché ogni volta significa riportare a casa quattro bottiglie da, da eliminare. Bottiglia che si possono riempire, sì, però non è sempre opportuno, igienico, riempire di nuovo le bottiglie d'acqua uh, di quelle consumabili. Quindi per me rappresentano un'ottima soluzione quando ad esempio siamo ecco, in sopravvivenza e dobbiamo portarci un po' di scorta. Allora la scorta va bene che sia quella perché pesano niente e soprattutto spesso non le tocchiamo proprio. Altra soluzione comoda è avere appunto queste due bottigliette da mezzo litro nello zaino per le emergenze. È una scelta questa del monouso che si può sicuramente fare, risulta molto pratica, però ecco siccome c'è un impatto ambientale, siccome noi cerchiamo di evitare Uh, di, eh, ovviamente non vi parlo neanche della possibilità di lasciarle in giro eh, non me lo aspetto da voi, voi siete gente di backpack non, non mi aspetto di dover parlare di questo però ecco proprio la, l- il consumo di questo contenitore che magari per ogni domenica, per ogni uscita eh, diventano tante e si può risparmiare, si può evitare Esistono e ve le cito per ultime delle borracce flessibili non come quelle di cui abbiamo parlato un attimo prima cioè con il valvolino a morso con la tettarella ma delle borracce vere e proprie con il coperchio con il tappo pardon con il tappo ora questo tipo di borracce stanno prendendo sempre più piede. Perché? Perché ho una borraccia riutilizzabile, facilmente lavabile, ma flessibile. Quindi quando è piena occuperà tutto lo spazio. Quando invece è vuota, ovviamente io la potrò comprimere e riutilizzare alla prossima tappa. È un sistema utile anche perché all'interno dello zaino va ad interagire un po' meglio con tutto il resto del carico. Ovvio bisogna prestare attenzione, sono... Sono delle borracce resistenti, sono materiali resistenti, ma ai noi le nostre avventure le conosciamo, spesso si finisce tra i rovi, spesso si finisce a fare cose dure e ricordate quindi che non avete nello zaino un contenitore rigido. È una soluzione che sto pensando di adottare per i cammini lunghi. E quindi avere, sì, una scorta un po' più al sicuro all'interno dello zaino, ma per le bevute correnti, per le bevute che ti fai proprio, ti fermi e bevi, allora un paio di queste borracce da un litro non non mi sembrano male, mi sembra una buona soluzione. Ci ci devo ragionare, dovrò dovrò sperimentarle un po', però dipende tanto dal tipo di uscita, eh, dipende tanto dal tipo di uscita, perché questo è un approccio davvero ultra light, Non fatevi mancare mai in tutto questo il contenitore necessario per bollire eventualmente l'acqua. Ma fatevi, fate una cosa, regalatevi la sicurezza, regalatevi un corso di sopravvivenza, regalatevi la possibilità di vivere belle avventure e di di sapere come far fronte ai problemi che incontrerete, che potreste incontrare. Quindi non sto io qui a dirvi cosa vi dovete portare per sicurezza, i contenitori, eccetera vi servono vi serviranno vi potrebbero servire ora si apre e si aprirebbe in realtà un capitolo enorme che riguarda il trattamento dell'acqua trattamento dell'acqua significa trattare un'acqua che troviamo in fonti naturali solitamente in modo che poi diventi potabile per noi in modo che possiamo berla senza conseguenze È davvero un argomento vasto e non basta fermarsi a parlare della borraccia filtrante, della pasticchetta, della bollitura. È un argomento vasto che richiede anche una certa introduzione ai problemi che sono presenti nell'acqua, o meglio, agli abitanti dell'acqua che ci causano poi problemi se vengono ad abitare dentro di noi ecco di tutto questo ne parleremo probabilmente in un'altra puntata finora credo sia stato abbastanza già parlare di tutti questi sistemi che ci sono per portare l'acqua e voi invece che sistema preferite ne adottate diversi tanti come me oppure avete il vostro sistema e portate sempre quello io nel tempo ne sto provando sempre diversi scopro sempre cose nuove e non raramente mi accorgo che il sistema migliore che avevo per quell'avventura in realtà l'ho lasciato a casa. Bene, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con me anche in questa puntata del Backpackocast, il podcast degli avventurieri. Noi qui al podcast ci vediamo lunedì mattina, lunedì prossimo. Però se vi manco, se vi interessa venire a vedere cosa combino, trovate tutte le informazioni su di me su Backpack.it, sui social e sul canale YouTube. Per il momento vi saluto, vi auguro una buona giornata se state ascoltando questo podcast di lunedì mattina andando al lavoro e ci sentiamo alla prossima.